0: Bienvenue dans, bien entendu, le podcast d'Ampère. Ampère, une association d'assurés partenaires d'AXA. Un podcast fait par vous et pour
1: vous, la preuve par vos mots. Alors, je m'appelle Agnès, j'ai 63 ans, je viens d'avoir 63, et j'ai eu un très grave accident de moto à l'âge de 24 ans et qui m'a provoqué une paraplégie incomplète. Donc, j'ai perdu l'usage de mes deux jambes, pendant deux mois à peu près et puis grâce aux équipes médicales et techniques au niveau de la kiné, j'ai réussi à, à reprendre le dessus, j'ai été en chaise roulante pendant deux mois à peu près et puis après j'ai réussi à marcher et j'ai quitté l'hôpital avec une canne, donc c'était une grande réussite pour moi et pour la médecine évidemment. Prévenu le temps où il fallait euh, bah, affronter ça à l'extérieur, donc euh, il y avait le regard des gens qui était un peu compliqué. Et puis, euh, bon, très vite, comme je me sentais en fait dans, dans moi pas très différente des gens, j'ai continué à vivre euh, entre guillemets normalement. Et donc, j'ai cherché du travail. Et voilà, j'ai réussi à trouver une société qui m'a embauchée à l'époque. c'était... Pas évident j'imagine puisque ça l'est toujours pas trop maintenant mais voilà j'ai réussi à, à rentrer dans le monde de l'audiovisuel et je suis très contente parce que j'ai un métier très très actif et tout en étant moi-même moins active physiquement. je constate quand même effectivement que pour les beaucoup de personnes handicapées il y a, il y a beaucoup de, de problématiques et euh, mais aussi, ça évolue beaucoup puisque dans ma société, euh, à l'époque, j'étais une des rares handicapées et maintenant, euh, il y a beaucoup de jeunes, euh, et particulièrement jeunes, qui sont embauchés et avec des contrats à durée déterminée, indéterminée. Pardon. Et donc, euh, on peut dire que, que ça, le monde du travail évolue. La société en elle-même, bon, moi, je n'ai jamais eu vraiment de, de difficultés sauf un peu avec le regard des gens, mais on peut dire aussi que les gens sont très aidants. Sur la question de l'accessibilité, je suis un peu privilégiée puisque j'ai une voiture aménagée à la main. D'ailleurs, l'aménagement est pris en partie par une association dédiée aux handicapés qui peut aider l'aménagement des voitures. Donc ça, c'est bien. Et d'autre part, pour tout ce qui est... Transport en commun, ben, effectivement, c'est un peu compliqué. Les métros, les marches, euh, et ça, ça a besoin d'évoluer, euh, je pense, beaucoup pour euh, éventuellement pas prendre de voiture, euh, puisque la tendance est, est à ça dans les grandes villes.
2: On compte euh, près de 12 millions de personnes qui sont en situation de handicap en France. 15% sont des handicaps de naissance, donc qui arrivent euh, avant 15 ans. Et 85% des, des handicaps qu'on appelle « acquis ». Euh, qui viennent d'accidents de, de, du travail, euh, qui viennent d'accidents de la vie, de maladies professionnelles, de maladies dégénératives. Donc derrière ce chiffre élevé, il y a, il y a aussi 80% des cas qui sont des handicaps invisibles. Quand on a une représentation du fauteuil roulant, c'est à peine 5% de la population. Donc une grande partie sont invisibles, donc difficiles, difficiles à imaginer et difficiles bien évidemment à, à définir.
0: La voix que vous venez d'entendre est celle de Nicole Freinet, directrice de la communication chez FIP, Fonds pour l'insertion des personnes handicapées de la fonction publique. Nicole Freinet, on ne s'attend jamais vraiment à ce que le handicap nous touche personnellement ou touche un de nos proches. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi
2: C'est vrai que le, le handicap, on ne s'y attend jamais, parce que dans l'imaginaire collectif, euh, bah le handicap, ça va de pair avec un, un quotidien difficile et, et, et parfois précaire. Toutes les projections généralement autour du, du handicap sont négatives, difficiles. Et, et donc, il faut les tenir un peu loin de nous, à distance de la réalité du handicap. Donc, on se persuade tous que cela n'arrive qu'aux autres. Alors que euh, malheureusement, le handicap peut arriver euh, à n'importe quel moment. Il peut concerner euh, un enfant proche qui va être euh, atteint de dyslexie, qui va souffrir de dyslexie. Il peut atteindre un collègue qui a eu un AVC. Il peut atteindre un voisin qui a un quotidien euh, difficile avec un glaucome. Enfin, le handicap euh, est, est souvent partout et parfois invisible.
0: Les propos d'Agnès qui nous a expliqué euh, toute la difficulté euh, qu'on avait encore aujourd'hui en France avec le handicap, hein, euh, euh, sa reconnaissance et du coup sa prise en compte sur un certain nombre de points. Est-ce que vous, vous avez l'impression que les Français sont moins préparés ou moins prêts à accepter le handicap que les habitants d'autres pays, notamment les pays voisins
2: alors, la France, on peut la, on peut la catégoriser comme une bonne élève dans certains points et puis de l'autre côté, un peu, um, un peu mauvaise, mauvaise élève avec de mauvaises notes. Il y a beaucoup de nuances, en fait, dans le domaine du handicap. Pour la politique d'accessibilité, les pays du nord de l'Europe sont très, très actifs et sont fréquemment euh, et en avance euh, dans les classements divers et variés euh, qui récompensent les grandes villes les plus accessibles. Ça fait quand même peu de temps que, euh, dernièrement, Toulouse, et Lyon ou Évreux ont intégré ces, ces classements. Donc, l'accessibilité de tous les jours dans une ville, c'est le vrai, le vrai souci, le parcours du combattant. Après, en matière d'emploi, la France accepte plutôt bien le handicap au travail en comparaison avec d'autres pays comme la Hongrie ou l'Irlande qui sont vraiment en queue de, de peloton. Le taux d'emploi en France, c'est une donnée qui, qui date un peu, hein, qui date de 2011, mais c'était plus de 56% de personnes en situation de handicap qui travaillent. Et en matière d'éducation, la France a choisi donc une scolarité et en milieu ordinaire et en scolarisation spécialisée. Bon, c'est un peu. Euh, on pourrait encore améliorer les choses largement, c'est encore un peu élevé, puisque à titre d'indication, euh, en 2019, on avait plus de 360 000 enfants et adolescents qui suivaient des cours euh, dans le milieu ordinaire. Et en, ça tombe à près de 30 000 étudiants quand on arrive dans les niveaux d'école supérieure.
0: Qu'est-ce qui a permis en France euh, cette avancée Vous venez d'évoquer le, le sujet de, du métier, de la profession. Est-ce que les associations, par exemple, jouent un rôle important auprès des pouvoirs publics
2: et ils, sont, ils sont indispensables, et ils sont primordiaux dans, le, dans leur rôle. Le rôle des associations est fondamental parce qu'elles accompagnent euh, les personnes en situation de handicap, mais également leurs familles, les entourages. Donc tout ce qui est euh, sensibilisation, conseil, défense des droits, elles agissent vraiment à différents niveaux et elles sont moteurs dans l'insertion sociale et professionnelle. Mais au-delà de, du soutien des personnes en situation de handicap et des, du, de l'entourage, les associations sont également euh, un porte-voix puissant et, et de, des outils de plaidoyer en faveur de, des personnes en situation de handicap pour faire avancer les choses. Vous avez les associations, euh, bon, elles sont nombreuses, Handicap International, l'APF, l'API, l'ADAPT, la FNAT. Bon, vous avez de nombreuses associations et puis vous avez également, euh, pour accompagner les employeurs euh, publics comme privés, euh, bah, la GFIP ou le FIP.
0: Très bien, merci pour ce tableau très complet. Alors pour finir sur une note positive, quelles sont les avancées notables, celles que l'on peut souligner, qui ont eu lieu au cours des dernières années, d'ailleurs dans la sphère professionnelle ou familiale, ou les deux d'ailleurs
2: Je dirais que la, la première, euh, une, une des premières, c'est le congé proche aidant qui a été mis en place depuis euh, octobre 2020 qui est un congé qui, qui permet aux aidants, ils sont entre 8 et 11 millions quand même en France, à accompagner des personnes en perte d'autonomie ou en situation de handicap. Après, vous avez des, des plans de, de, de relance, notamment au niveau de tout ce qui est insertion professionnelle pour les travailleurs handicapés, qui renforcent les, les dispositifs d'accompagnement comme dispositifs d'emploi accompagnés. Vous avez les accompagnements aussi des enfants qui sont en situation de handicap dans les structures d'accueil. Des accès améliorés donc euh, euh, pour les, les parcours de soins pour les personnes handicapées. Les, les choses avancent, les choses s'améliorent. On a encore euh, on a encore beaucoup de choses euh, beaucoup de choses à, à, à travailler, notamment au niveau de la visibilité du handicap dans notre société. Parce que moins le handicap sera visible dans notre société, moins en fait on, on comment dire on le traitera et on le on le rendra commun. Et, et moins on
0: l'acceptera d'une certaine façon si, si on veut être plus global, c'est ça.
2: Exactement. Exactement.
0: Est-ce qu'on peut dire qu'au cours des dix dernières années, il y a eu un vrai coup d'accélération ou pas
2: Oui, tout à fait. Il y a eu des projets de loi de finances de l'État, du financement de la sécurité sociale, notamment en 2019, qui confirment que le handicap est une priorité pour le gouvernement.
0: Est-ce qu'on peut se souhaiter que les cinq prochaines années vont être aussi particulièrement favorables au handicap et à sa prise en compte et en charge en France
2: ben Écoutez, on espère que la, le handicap est, est inter, en termes de discrimination est important. C'est le premier facteur de discrimination quand même avant l'origine, l'état de santé, la nationalité ou les activités syndicales. Donc, euh, il y a un vrai gros, gros, gros travail de sensibilisation auprès des, auprès des, des pouvoirs publics, auprès euh, des transports, auprès de, de, de nos ben, sociétés en tant que euh, sens large du terme pour pouvoir changer l'image du handicap et, et l'intégrer euh, pour que tous, nous puissions vivre ensemble, euh, égaux.
0: Nous allons tout faire pour. Merci infiniment, Nicole Freinet. Merci de votre intervention. Bien entendu, porte la voix d'Ampère, une association d'assurés partenaires d'AXA. Ampère propose plusieurs dispositifs permettant de sécuriser l'avenir d'un enfant ou d'un adulte handicapé, comme par exemple la rente survie la donation ou encore le mandat de protection future. Retrouvez plus d'informations sur ce sujet sur le site de l'association Ampère, www.ampère.fr. Pour écouter et réécouter ce podcast, rendez-vous sur toutes les plateformes de podcast, Apple Podcasts, iTunes, Spotify, sur le site d'Ampère et celui de Podcasters Media. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre 5 étoiles, cela nous aidera à porter haut et fort votre voix. Bien entendu